1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este martes 12 de enero del 2021, saludo con gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM, Vamos a arrancar con mucha información este martes, pero antes un poco de música. Esta semana estamos escuchando canciones de artistas nuevos a los que hay que seguirles la pista en este 2021. Esta canción se llama I Love You Baby, es de Surf Mesa. Es una es un productor estadounidense que en colaboración con la cantante también estadounidense Emily lanzaron este Sencillo en noviembre del 2019, así que bueno, pues es una de las más escuchadas esta canción, ¿no? Como que sí me, digo, es vieja obviamente, pero esta nueva colaboración que hace la cantante estadounidense Emily Lee con el productor Surf Mesa suena interesante. Así que bueno, vamos a entrarle ahora sí a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar. El confinamiento en Alemania se prolongaría hasta abril, según la, can... la... según eh, Angela Merkel. Eh, la jefa de Estado, la canciller alemana de la diversión a la vacunación, Disneylandia se transforma en California. ¿De qué se trata esto? Vamos a hablar con Roberto Aguilar y en su gira del adiós, Trump visitará hoy el muro fronterizo, que fue pues toda una estrategia para posicionarse como presidente de los Estados Unidos. Hablaremos también con Ernesto O'Farrill, el presidente del Grupo Bursamética. Sobre lo positivo para la economía mundial y de México en este 2021, platicaremos también con Fausto Cuevas, director de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, que prevé un rebote de 12% en la producción de vehículos en este 2021, fue un muy mal año para las exportaciones también y para la producción de vehículos el 2020, a niveles que no teníamos hace 8 años, cayeron las exportaciones y la producción, que viene para el 2021, platicaremos de esto con Fausto Cuevas, hablaremos también con Jorge Gaviño exdirector del Metro de la Ciudad de México sobre lo que sucedió el sábado pasado en las instalaciones de, eh, en una de las subestaciones del transporte colectivo que afectó a buena parte de las líneas y aunque hoy se reabrirán algunas otras o se están reabriendo ya pues eh, siguen muchas eh, paradas sin funcionar hasta cuándo y qué causó este incendio. Vamos a entrarle al tema con Jorge Gaviño, quien ahora también es diputado del PRD en la Ciudad de México. Hablaremos sobre lo que sucede en Aeroméxico, también la compañía eh, que pues es todavía la principal aerolínea de nuestro país. Ayer eh, pidió dar de baja los contratos colectivos de los pilotos y los sobrecargos porque pues no puede darles aumentos ante la crisis financiera que está enfrentando la aerolínea. Vamos a hablar de eso y Platicaremos con Lucía Cárdenas, directora de estudios económicos de Citibanamex, los cambios a la Ley de Banco de México, cruzaron la línea roja, eso dice esta eh, entidad financiera. Vamos a entrar a todos estos temas. Hoy aquí en Bitácore de Negocios, así que quédense con nosotros, acompáñenos, son las 6,7 minutos. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para iniciar este martes 12 de enero.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que todos los organismos que fueron creados para la simulación, que cuestan mucho, que se mantienen con el presupuesto público y que es dinero del pueblo, no son imprescindibles en referencia a los organismos autónomos.
1: Entonces, es importante que se conozca cuál es el propósito de la reforma administrativa. Es que todos estos organismos que fueron creando
3: para la simulación que cuestan mucho, que se mantienen con el presupuesto público, que es dinero del pueblo,
1: pues no son eh, imprescindibles, porque ya existe el gobierno, existe el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial. ¿Por qué crearon todos estos organismos alternativos?
2: Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, señaló que la economía de nuestro país podría tener un rebote de 5.3% en este año. El banjico estima una recuperación de 3.3% en su escenario central, después de una contracción esperada de 8.9% en el 2020. Sin embargo, consideró que las noticias sobre la vacunación podrían mejorar las perspectivas para este 2021. El presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México señaló que el semáforo rojo en la capital del país por segunda ocasión por la pandemia del coronavirus cobrará la vida de más de 40.000 empresas y causará la pérdida de más de 200.000 empleos. Agregó que los apoyos otorgados por el gobierno son insuficientes. Mientras que la Asociación Mexicana de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos informó que se unen al movimiento Abrimos o Morimos, al argumentar que los formales sacrifican ahorros e inversiones para conservar empleos y pagar impuestos, mientras la autoridad solapa a los informales. El Servicio de Administración Tributaria publicó en el Diario Oficial de la Federación las tablas que establecen las tarifas del impuesto sobre la renta, que estarán vigentes en este año para las personas físicas, con lo que se oficializa que este año verán una disminución del impuesto en sus recibos gracias a la inflación. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de enero a septiembre pasado, las 41 sociedades financieras populares que operan en México registraron una pérdida de 387 millones de pesos ante el impacto económico de la pandemia de COVID-19.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio el Editorial
1: Bueno, pues el presidente López Obrador, ya le hemos dicho aquí, se escuchó en el resumen, quiere cancelar los organismos autónomos, dice que son prescindibles que puede el gobierno federal tomar las atribuciones y responsabilidades que tenían el IFT, la Comisión Federal de Competencia, el INAI del Acceso a la Información y la Transparencia, la Comisión Reguladora de Energía, en fin, todos estos reguladores que le dan institucionalización a nuestro país, y que sin ellos pues sería un gran retroceso, en eso coinciden todos los analistas, las organizaciones que analizan políticas públicas, los empresarios por supuesto. Pero un caso particular y platicamos ayer con un comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones pues es ese, el IFT yo creo que de los organismos autónomos es de los que más ha dado resultados tangibles para la población. Ayer nos decía el comisionado Ramiro Tobar que se calcula 540 mil millones de pesos en ahorros para los usuarios de servicios de telecomunicaciones en México desde que se creó el IFT en el 2013 y bueno, pues han bajado los precios de los servicios móviles casi 44%, ha habido una mayor penetración de banda ancha móvil, de banda ancha fija, se creó una nueva cadena de televisión, se incrementó la inversión privada en el sector eh, se, y, digamos, nombró a estos eh, empresas como América Móvil y Televisa agentes económicos preponderantes, es decir, dominantes en los sectores de telecomunicaciones y de radiodifusión. Sin embargo, parece ser que hay un beneficiado de todo esto, se llama Carlos Slim, quien siempre ha estado en contra del IFT, dice que lo está asfixiando con las, reguladores, las regulaciones asimétricas que le ha impuesto... A esta empresa y que dice que favorece a IT&T y a otros jugadores internacionales a los que según dice Slim se están subsidiando y ayer el sindicato de trabajadores de eh, telefonistas, precisamente el sindicato de Telmex, también se pronunció a favor de cancelar el IFT de integrarlo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que sea el gobierno quien sea el rector de toda la política de telecomunicaciones y de la regulación de todos los actores y jugadores de este sector así que eh, pues parece ser que en eso sí están de acuerdo el sindicato y Carlos Slim en que se cancele el IFT. Así que ¿a quién beneficia en particular la cancelación de este organismo autónomo independiente regulador de las telecomunicaciones que le ha dado competitividad y mejores precios a los usuarios de servicios de, servicios de telecomunicaciones? Pues parece que a Carlos Slim y al sindicato de, de telefonistas. Vamos a ver qué sucede. Yo creo que no le van a dar entrada a los diputados y los senadores, los senadores en, eh, a esta propuesta, pero ya lo veremos. ¿Usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario y a la cuenta, arroba Heraldo de México. Vámonos con Roberto Aguilar.
0: Economía y mercados
1: Mi querido Roberto Aguilar ya está aquí en el Heraldo Radio, como todos los días tempranito al pie de cañón ¿Cómo está, Robert? Buenos días. ¿Qué tal?
4: Mi estimado Mario, ¿Cómo estás? Muy buenos días, te saludo con mucho gusto. Fíjate que comenzando con el tema de lo que sucede con los mercados bursátiles que inician operaciones sin una definición clara, pues ya que los inversionistas se toman una pausa para evaluar cuánto más podría empeorar la pandemia de coronavirus, mientras que también se preparan para la temporada de resultados financieros de básicamente de las empresas de Estados Unidos, que van a arrancar este mismo viernes con los bancos, Mario, que también un, una cuestión adicional para estar en, en la mira de los inversionistas y bueno fíjate que los contagios en el mundo ya se acercan a 91 millones los decesos se, todavía se mantienen debajo de dos millones mientras que la aplicación de las vacunas llegó a 29 millones en 43 países de hecho se espera Mario que más tarde Estados Unidos anuncie cambios en su política de vacunación justamente para acelerar el proceso y bueno, la noticia es que la canciller Angela Merkel dijo a legisladores de su partido conservador que espera que el confinamiento en la Alemania se mod se para moderar la propagación del coronavirus se extienda hasta abril. Esto justamente, según lo reporta un diario local, después de una reunión que tuvo justamente Angela Merkel. Así es que, pues quienes pensaban que sería algo de semanas, pues la verdad es que aquí se están dando indicios de que no podría suceder así. Y hoy autoridades chinas... Fíjate, Mario, introdujeron nuevas restricciones en zonas cercanas a su capital, a Pekín, poniendo a 4.9 millones de residentes ya bajo confinamiento, ya que el aumento de infecciones suscitó la inquietud sobre una segunda ola. A pesar de que el número de casos en China continental se redujo, pues lo que dice el gobierno es que no no se va a dar el lujo justamente de una nueva parálisis económica, si es que está tomando medidas de manera anticipada. Fíjate que en Estados Unidos, Mario, hablando sobre el tema del coronavirus, Disneylandia, propiedad de la empresa Walt Disney, que ha permanecido cerrada desde marzo, se va a convertir en el primer gran complejo en proporcionar vacunas COVID-19 en el condado de Orange, California. Esto lo anunciaron autoridades gubernamentales justamente anoche, ya, un poco, muy tarde, ya poco tarde, eh, justamente lo eh, anunciaron. Y Disneylandia será el primer centro de campaña de vacunación en el condado y estará operativo a finales de esta semana, según nos dijeron justamente los funcionarios del distrito en un comunicado. Así es que yo decía, de la diversión a la vacunación Disneylandia ya ha convertido en un centro de aplicación de las vacunas. También hablamos de California, Mario. Fíjate que ayer Dos gorilas cautivos en el zoológico de San Diego dieron positivo después de enfermarse y un tercero también parece ser sintomático. Esto lo informó incluso el propio gobernador de California, quien dijo que aún se está investigando si la fuente de, de la infección eh, pues se transmitió entre animales o de entre humanos o de humanos a simios. Es que importante, ya habíamos tenido los casos, por ejemplo, en Inglaterra de los tigres y ahora, bueno, pues los gorilas en California que también se detectaron ya contagios. Y bueno, autoridades de El Salvador, Mario, fíjate, multaron a la aerolínea estadounidense de bajo costo Spirit Airlines por permitir viajar a una persona con resultado positivo que arribó el, el jueves al aeropuerto internacional de San Salvador en un vuelo regular de la compañía procedente de Houston, le aplicó una multa de seis mil dólares, pero lo interesante es que los otros 58 pasajeros del vuelo, pues, están en observación en El Salvador, Ayer veía, por ejemplo, las declaraciones del, del gobernador de Veracruz, donde decía que pues, como no hay un, un vuelos internacionales, un aeropuerto internacional, pues se está cubriendo el Estado sobre la situación. Vaya declaración que se dio al conocer el día de ayer. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues, en su, planea, en su gira del adiós, Mario, planea salir de su reclusión por primera vez desde que el Capitolio fue asaltado por sus partidarios y viajará justamente a Álamo, Texas, para visitar su emblemático muro tra eh, fronterizo. Fíjate que, de hecho, se dice que este eh, la Casa Blanca dijo que no había ningún simbolismo en la elección del Álamo en la visita de Trump, y la misión del Álamo en San Antonio, Texas, fue el escenario de una famosa batalla por allá de 1836, cuando los texanos fueron de derrotados por las fuerzas mexicanas, y bueno, pues por otra parte dice que el portavoz de la Casa Blanca, que solo se va a conmemorar la finalización de más de... 644 kilómetros de este muro que fue tan emblemático, incluso antes de que llegara a la presidencia Donald Trump, que está días te de desperdice, y, y hablando justamente de Donald Trump, Mario, fíjate que trascendió desde el día de ayer una nota interesante del New York Times, donde dice que Deutsche Bank, este gran banco, uh -huh. pues decidió no hacer negocios ya, en el futuro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con sus empresas, a raíz justamente del asalto de sus partidarios al Capitolio. Y de hecho, Deutsche Bank es el banco que más créditos tiene con Trump, con alrededor de 350 millones de dólares en préstamos vigentes. Y bueno, pues ya dijo que se desmarca justamente del presidente, todavía el presidente Donald Trump. Y bueno, pues ayer también una nota interesantísima, Mario, es que Ford anuncia... Este año va a cerrar sus tres plantas en Brasil, va a asumir cargos antes de impuestos por alrededor de cuatro mil cien millones de dólares y dice que la pandemia amplificó la infrautilización de la capacidad de fabricación de la empresa, es decir, tiene capacidad de sobra y bueno, funcionarios de Ford dijeron que la acción era parte de una reestructuración global por once mil millones de dólares estimada previamente por el fabricante de automóviles estadounidense, de los cuales había contabilizado ya cuatro mil doscientos millones de dólares hasta el tercer trimestre de 2020 Los cierres afectan a unos cinco mil empleados, Mario, principalmente en Brasil. Y bueno, la duda ahora es si este plan ambicioso, que le faltan como un poquito más de dos mil millones de dólares, pues podría también incluir las operaciones de México. Por lo que nos dicen, no será el caso, pero bueno, sin embargo, había que estar pendientes sobre todo por el impacto que tiene esta compañía en el mercado automotriz mexicano. Y el tipo de cambio, Mario, fíjate que ya regresó un poco la calma, está cotizando en estos momentos en 1995, y bueno, pues ayer nada más había que ver que estuvo por arriba de los 20 pesos, pero bueno, pues regresó un poco la calma después de esta toma de utilidades que eh, protagonizaron los mercados internacionales, y que bueno, pues hoy siguen, de una manera como eh, pues más volátil, eh, como te decía al principio, viendo hasta qué o hasta qué tan profunda será la segunda ola o este tema que tiene que ver básicamente con la pandemia y el tema de la vacunación, que son los dos pendientes que hoy tienen en vilo prácticamente a todo el mundo, Mario.
1: Pues ahí está y el tipo de cambio, Robert. 19.96 en estos momentos.
4: Así es como está cotizando Mario.
1: Muy bien, pues gracias, Roberto Aguilar. Buenos a días. A contrario, muy buenos días. Sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH620. Vamos a otra cosa.
0: Radar Económico.
1: Como todos los martes ya está en la línea telefónica Ernesto Ofarri, el presidente de Grupo Bursa Métrica. Para platicar ahora se nos quedaron pendientes, Ernesto, buenos días, los cisnes eh, negros, no, la, los blancos, perdón, los positivos. Hablamos de lo malo que venía para el 2021 para la economía mundial. Buenos días, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, Mario. Buenos días a todos. Sí se quedaron pendientes estos... Eh... Eh, cisnes blancos, que es, eh, digamos, un ejercicio que hacemos cada año sobre cuáles pueden ser sorpresas negativas, que le llamamos negros, para distinguirlo de los otros, ¿no? Uh -huh. Sorpresas positivas, que serían los blancos. Y, bueno, pues nuestra lista, que quizás no nos dé tiempo de analizarla, pero pues, tenemos algunos, ¿no?, que podrían ser sorpresas agradables, ¿no?, para el, la economía mundial o para México. Uno de ellos sería, por ejemplo ver una desgradación rápida del comercio internacional por, propiciada por el señor Biden y apoyada por los otros países, sobre todo China. Eh, sería una sorpresa que podría ayudar a que el crecimiento económico pues, sea mayor en, en esta fase, digamos, de, de recuperación que podríamos tener en el 2021. Otra sorpresa agradable sería pues una ola de paquetes fiscales adicionales en varios países, dado que pues, estamos viviendo un rebrote de la pandemia que a su vez ha ocasionado pues, nuevos cierres de, de varios aparatos productivos de varios países, como es el caso de Alemania, como es el caso de el Reino Unido, y lo que podemos esperar en Estados Unidos, porque pues eh, la cifra es las cifras de contagios es, es realmente alarmante en, en Estados Unidos. ¿no? Simplemente la semana pasada tuvimos 5.2 millones de casos de contagios en Estados Unidos, en, perdón, a nivel mundial, y, y en Estados Unidos pues es, es eh, de, de millones de personas ¿no? eh, en una sola semana. Entonces eh, es, es muy probable que al llegar el señor Biden pues, tengan que tomar eh, medidas de confinamiento social en varias ciudades y que la, la economía se vaya, se vaya abajo, y entonces se está hablando de que el paquete 2, que ya está acordado en el Senado por 900 millo, millones de dólares, 900 mil millones de dólares, perdón, eh, pues que podría ser más, más grande, que podría irse a donde se estaba planteando originalmente, que es 1.8 billones de dólares. ¿no? Uh -huh. Entonces, así podríamos ver paquetes fiscales en varios países que podrían ser, sorpresas positivas. Otro de los eh, posibles cines blancos sería eh, pues que de repente se encontrar algún medicamento que fuera efectivo contra la, las pandemias y sus eh, la pandemia del coronavirus y sus distintas cepas y que esa medicina pues pudiera estar al acceso eh, digamos, de la población y que pues propiciara pues, mayor confianza en en la actividad económica. En el caso de, de México, bueno, pues imaginemos que el gobierno decide dar un golpe de timón a su política anti-iniciativa privada y que de repente vemos una serie de medidas a favor de la inversión eh, y del empleo, ¿no? y que pues, esto pudiera generar pues, una mayor confianza para la economía mexicana. Uh -huh. eh, y, por, y por lo tanto pues, tener una perspectiva positiva hacia adelante. Otra sorpresa positiva en el caso de México, pues, imaginemos que si la alianza opositora, pues, logra tener. Sí. Eh, varios escaños, y que por lo tanto hay mayor equilibrio en el congreso, y entonces desaparecen los temores de una dictadura de extrema izquierda. Sí, sí, sí. ¿no?
6: Bueno.
5: Así son, así están las sorpresas positivas.
1: Es un, porco, un bueno, poco más de corte político, pero bueno, para sacar las reformas. Gracias, Ernesto, muy buenos días. Al contrario, gracias a ustedes. Que ustedes muy bien, bye, bye. Ernesto Farris, del Grupo Bursamétrica. Vamos a hacer una pausa, regresamos.
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Heraldo Radio. La HCL se comparte,
7: se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio. La HCL
0: se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
1: Entrevista. En el 2020 México exportó 2.681.806 automóviles. Esto fue... Eh, una cifra 21% debajo de la que se registró en el 2019 representa además la mayor reducción en 11 años en las exportaciones de automóviles nuevos debido, por supuesto, a la demanda de la caída mundial de vehículos derivado de la crisis del COVID-19 que provocó cierres temporales en las producciones y por supuesto bajó también la venta de autos. Sin embargo, la industria automotriz prevé que para este año pues, se dé un crecimiento de entre 12 y 24 por ciento desde la, de la producción y de la exportación de vehículos ligeros hasta la manufactura de piezas y de componentes de autos respectivamente para platicar de el panorama que enfrentó el sector en materia de producción y exportación en el 2020 saludo con mucho gusto a fausto cuevas él es director general de la asociación mexicana de la industria automotriz gracias por tomar la llamada
8: contrario muchas gracias por la invitación
1: pues un año atípico el 2020 muy complicado para todos los sectores económicos el sector manufacturero y la industria automotriz en lo particular no fueron la excepción vimos los datos que presentaron ya con respecto a al 2019, que tampoco fue pues un gran año, por lo menos para México, pero eh, bueno pues no hubo esta crisis internacional. ¿Qué nos dicen estos datos y cómo se ve pues, hacia adelante la recuperación del sector?
8: Bueno, en realidad el, el 2020, como comentas, fue un año atípico, un año difícil. Tuvimos un par de meses, eh, abril y mayo, en los que se suspendieron las actividades en en la industria, y pues esto nos llevó a tener eh, una caída tanto en producción como en exportaciones, eh, las que dejamos de producir más de 740 mil unidades y de exportar más de 700 mil. Eh, sin embargo, hacia el mes de diciembre, más que el mes de diciembre, el segundo semestre de, del año pasado, la situación fue bastante mejor de lo que hubiéramos podido esperar. Nuestra expectativa es que la caída podría haber sido cercana al 30%. En realidad, pues quedó en un, en un 20%, lo cual no es que sea bueno, pero es mejor que haber descendido un 30%. Entonces, esto eh, nos da una perspectiva de que vamos gradualmente regresando a, a niveles similares a los que tuvimos previa a la pandemia, lo cual seguramente nos llevará pues un par de años conseguir
1: este 2021, eh, Fausto, ¿cómo se ve en términos de recuperación? Ya nos hablabas un poco de que va a tardar por lo menos dos años para estar en niveles similares a los que teníamos antes de la crisis del COVID-19. Pero la recuperación de los Estados Unidos, el principal mercado de exportación de México y también de la industria automotriz, eh, ¿tienen algún, eh, eh, digamos, algún estimado de cómo va a recuperarse la industria en los Estados Unidos para que, bueno, pues también la industria mexicana pueda tener quizá una más rápida recuperación si es que las cosas marchan eh, de mejor manera en Estados Unidos?
8: Pues sí, en, en realidad la estimación que, que tenemos el, el cierre del de, de ejercicio 2020 en Estados Unidos pues fue de volumen de ventas de 14.5 millones de unidades y la estimación es que este año pudieran estar regresando a niveles cercanos a los 16 millones. Esto para nosotros es muy positivo, dado que el 80% de lo que exportamos lo estamos enviando precisamente a Estados Unidos. Y en nuestro segundo socio comercial, que es Canadá, pues también tiene una perspectiva favorable de crecimiento para, para este año.
1: Uh -huh. El tema de las inversiones, Fausto, por último, quiero preguntarte cómo se ve para este 2021 de lo que se tenía proyectado para este año, ¿cuánto realmente se va a poder captar de inversión extranjera, de inversión nacional, en la industria automotriz, hablando de la producción de autos, las armadoras, las autopartes? ¿Tienen algún dato, algún estimado?
8: En realidad, eh, por lo que hace a, a la fabricación de, de vehículos, no esperamos que haya eh, nuevas inversiones. Eh, estamos eh, en la consolidación de las inversiones que se hicieron hacia el final de, de la administración anterior, los últimos eh, seis a ocho años, pues tuvimos volúmenes muy importantes de inversión que eh, en estos momentos pues están madurando, en algunos casos acaban de iniciar producción hace un año, entonces todavía es pronto para esperar que haya importantes inversiones nuevas de proyectos de eh, fabricación de autos. Sí. Lo, lo que sí esperamos es que vayamos creciendo en la ocupación de la capacidad instalada que ya tenemos.
1: ¿Cómo está actualmente? Ese ese dato es un dato que creo que nos dibuja bien el, la situación del sector. La capacidad instalada... Eh, ¿Qué porcentaje se está, eh, se, se está utilizando para la producción y cómo es normalmente, como lo tienen un, en un año que no es atípico, como lo fue el 2020 con esta crisis?
8: Estamos, estimamos que estamos eh, en una ocupación de la capacidad instalada entre el 55 y el 60%. Uh -huh. Lo que eh, consideramos es que eh, vamos a, a mantener esta tendencia gradual de acercamiento a una mayor ocupación, uh -huh. lo que nos podría llevar pues, un par de años, como lo comentaba, eh, sí. porque dependemos de que se mantenga la demanda del
1: exterior. Interesante y, y ojalá que se pueda dar esta recuperación pronto, ya eh, si no es por el mercado interno, que pueda ser al menos por la exportación y la demanda creciente en mercados importantes como Estados Unidos y Canadá. Y que el TEMEC, con todo lo que ya se renegoció, pues pueda ser también de ayuda para el sector. Gracias, e. Fausto Cuevas, director de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, por tomar la llamada. Gracias. Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios. Bueno, pues la madrugada de este sábado se registró un incendio en las instalaciones de control del Metro de la Ciudad de México que dejó una persona fallecida, 29 intoxicadas. El incendio se originó en el puesto central de control situado en el centro de la ciudad, desde donde se coordinan las operaciones del metro, que transporta diariamente a unos 4.5 millones de personas en sus 226 kilómetros de vías. Debido a esto, las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 dejaron de funcionar y para hablar de lo que significa esto para la movilidad de la ciudad, a qué se debió este eh, incendio que afectó pues, a tantas líneas del sistema de transporte colectivo, platico con Jorge Gaviño, me da gusto saludarlo, él es diputado local por el PRD en el primer congreso de la Ciudad de México y también exdirector general del Metro. Quiero saludarte y saludo con mucho afecto al auditorio. Pues cuál es tu opinión de lo que sucedió este sábado, ...en las instalaciones eh, del de metro, en esta central... ...que es pues, muy importante para generar eh, la energía... ...y que funcione así las líneas que tiene este sistema.
3: Este tema es un tema inédito en el sistema de transporte colectivo... ...a través de los 52 años. Eh, nunca hubiera ocurrido algo semejante... ...que diera pues, la inhabilitación de seis líneas. Se queda sin funcionar la línea 1, 2 y 3 que es las tres líneas que en conjunto mueven casi el 45, 47% de todos los usuarios del sistema. Esto es que en la pandemia, en esta pandemia que estamos viviendo, se van a quedar sin usar el metro un millón y medio de usuarias y usuarios, usuarios que, que vienen del Estado de México, que, que van a atravesar la ciudad, que van a ir hacia el sur, eh, que van a ir hacia el norte. Es decir, están afectadas... Las tres principales líneas del metro, la principal línea, el número de usuarios es la línea 2, históricamente, sí. y luego la línea 1 y posteriormente la línea 3. Es decir, estas tres líneas en conjunto, estamos hablando de 47% de los usuarios del sistema, cosa que es muy delicada.
1: Se habla de que se debió a la falta de inversión, de que pues, eh, la infraestructura que tiene el metro de la Ciudad de México ya... Cumplió su vida útil de por lo menos 50 años y requiere mantenimiento, se requiere inversiones importantes todos los años para rehabilitar parte de estas centrales como la que se incendió el fin de semana. ¿A qué se debió esto? ¿Cuál es tu punto de vista más allá, digamos, de las pesquisas, investigaciones que está haciendo la autoridad, Jorge?
3: Bueno, en primer lugar, señalar que la falta de inversión en un método terminado no implica que se quemen las instalaciones. Esto, evidentemente, hay que revisar y vamos a esperar que los dictámenes salgan de estas tres instituciones que están eh, proponiendo. La jefa de gobierno anunció que va a ser una empresa privada contratada por el metro la que va a ser la primera investigación. La segunda investigación la hará el propio, se decían, el seguro, que, por el cual tiene contratado el sistema de transporte colectivo. Eh, pero hay, hay una eh, adicional que debemos hacer. La tercera la hace la Procuraduría, la, la, este, ahora la Fiscalía eh, General de la Ciudad de México. Sí. Pero hay una cuarta que debemos eh, atender y, y hacer de una manera muy rápida, que es la, la Comisión de Asuntos Relevantes del propio sistema, donde participan eh, todos los técnicos eh, del sistema de transporte colectivo y también sus trabajadores. Eh, también parte del sindicato está como, como aportando también pues, eh, conocimientos en, en lo que es esta comisión de asuntos relevantes entonces deberíamos esperar también este dictamen que nos va a dar y nos va a arrojar mucha luz nosotros el día miércoles tenemos comisión permanente del congreso donde estamos eh, 17 19 diputados de todos los partidos eh, eh, y en esta comisión permanente habremos de solicitar información al gobierno de la ciudad para que nos sea enviado eh, pues las minutas, los eh, documentos que diariamente se generan, las bitácoras que se generan dentro del sistema para poder revisarlas y saber efectivamente qué fue lo que aconteció y qué no, nos llevó a este lamentable incidente sí. que está lesionando gravemente los intereses de los usuarios del
1: sistema. Con la información disponible, Jorge, eh, ¿tú crees que pudo haber sido un sabotaje o apuntar hacia esta hipótesis? Las, ¿La jefa de gobierno, Claudia Schembaum, lo puso sobre la mesa como una posibilidad o más bien tuvo que ver con algún error humano, técnico que derivó en el, en el incendio, toda vez que, como bien nos dices, la falta de mantenimiento de inversiones en estas centrales por sí solas no pueden ocasionar un incendio?
3: Bueno, en un diagnóstico de este tipo no se puede descartar absolutamente nada. Sin embargo, eh, si, si es de creencia, si es de, de, de digamos, de, de pensar, el estado de creencia significa que no tenemos elementos para afirmar o para negar una afirmación o hacer una negación. Yo diría que, que creo que no, que, que no sería una situación de, de sabotaje, pero, pero finalmente, pues eh, qué bueno que no se está descartando ninguna opción y que van a revisar de una manera escrupulosa. Pero yo eh, insisto en revisar todas las bitácoras. Eh, es muy importante. Cada trabajador que tiene a su cargo algún sistema, algún aparato, algún eh, tipo de instrumento eh, dentro del metro importante, eh, debe de hacer una bitácora diariamente cuando nota alguna anomalía de los aparatos. Eh, y estas bitácoras se van almacenando se van eh, digitalizando, se van guardando, y esto permite a, al sistema de mantenimiento, a la Supervisión General de Mantenimiento, revisar estas bitácoras y programar los, eh, los eh, arreglos, uh -huh. eh, los, atender todos los instrumentos para que estén al punto y evitar cualquier tipo de incidente.
1: ¿Te va a tardar esto semanas o incluso meses? ¿Se podría alargar hasta más de un mes o dos o tres meses?
3: todo depende del estado de los transformadores si, si un transformador se afectó y los demás también eh, pues digamos que puede ser en días el arreglo eh, si, si, los, si se afectaron más de dos transformadores va a ser más complicado y sí nos podemos ir a mucho más tiempo porque ya están los trabajadores del metro pues revisando los técnicos del, del sistema y de la Comisión Federal de Electricidad revisando y, y, y la información va a ser pública en las próximas horas
1: pues muchas gracias, Jorge, diputado local del PRD aquí en la Ciudad de México y exdirector general del Metro. Gracias por tomar la llamada.
3: Al contrario, un gusto, ¿eh?
0: Historias empresariales.
1: Ayer Aeroméxico solicitó al gobierno intervenir para dar por terminados los contratos colectivos de los pilotos y los sobrecargos, los sindicatos que integran a los pilotos y sobrecargos en esta aerolínea, les eh, pide que les permitan llevar a cabo una reestructura financiera cumpliendo con los compromisos que tienen los fondos que van a inyectarle cerca de mil millones de dólares y como condición pues está no eh, eh, aumentar los sueldos y salarios de los pilotos y sobrecargos conforme a los eh, contratos colectivos, la renegociación de los contratos colectivos, los pilotos y los sobrecargos no estuvieron de acuerdo y ahora Aeroméxico pide rescindir y cancelar los contratos colectivos y además va a prescindir de buena parte de estos trabajadores vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres
6: Aeroméxico solicitó ante las autoridades laborales dar por terminados los contratos colectivos de trabajo que mantiene con el Sindicato de Pilotos y Sobrecargos luego de no alcanzar acuerdos en materia de salarios debido a la complicada condición financiera por la que atraviesa la aerolínea. En junio pasado, Aeroméxico inició un proceso voluntario de reestructura financiera bajo el capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, que implica una reducción en sus costos laborales para poder acceder a la totalidad de un crédito por mil millones de dólares por parte del Fondo de Inversión Apoyo Global Management. En las negociaciones, la empresa mexicana buscaba congelar los salarios de los trabajadores por un periodo de cuatro años. Asimismo, la empresa dijo que este acuerdo es necesario para cumplir los compromisos y cumplir las condiciones para tener acceso al siguiente desembolso de recursos bajo dicho esquema. La aerolínea tenía hasta el último día del 2020 para alcanzar un acuerdo con los sindicatos. Sin embargo, esto no ocurrió porque los trabajadores se negaron a cambiar de forma permanente sus contratos, de tal modo que la reapertura de estos contratos colectivos debe ser aprobada por la Secretaría del Trabajo y por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Grupo Aeroméxico busca por todos los medios lograr disminuir sus gastos en el marco de una complicada situación financiera debido a la pandemia que le podría llevar a enfrentar un emplazamiento a huelga y afectar sus vuelos. Esta situación ha obligado a la aerolínea a llevar a cabo una reducción colectiva de trabajo, eliminando 1.230 empleos como consecuencia de la disminución de sus actividades normales. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista. Y bien, pues entre otras iniciativas que quedaron pendientes el año pasado en el Congreso Federal, además de la del outsourcing, si se va a cancelar o no esta figura de subcontratación laboral, pues está la ley de Banco de México. ¿Qué va a suceder con esta propuesta que presentó el senador Ricardo Monreal para que eh, pues, los excedentes de dólares que tiene la banca comercial se vayan al Banco Central? Y que bueno pues con todos los riesgos que esto podría significar para las reservas internacionales eh, fue muy criticada esta reforma esta iniciativa de reforma o propuesta de Ricardo Monreal y para platicar de esto porque pues muchas eh, instituciones financieras analistas expertos de todos lados pusieron ya el eh, a detalle a, re, a revisarse esta iniciativa Pla vamos a platicar con Lucía Cárdenas directora de estudios económicos de Citibanamex Lucía cómo estás muy buenos días
9: Hola, Mario, muy buenos días. Un saludo para ti y para todo el
1: auditorio. ¿Qué les parece la propuesta de eh, reformar la ley de Banco de México y eh, se cruza la línea roja de la autonomía y los riesgos que, bueno, pues ya muchos han dicho que podrían tener las reservas internacionales?
9: Sí, fíjate que es un punto bastante importante, como bien señalas. Nosotros en Citibanamex lo hemos también señalado en diversos reportes que hemos publicado desde mediados de diciembre, que fue cuando se presentó y se aprobó en el Senado vía Fast Track, como recordarán, esta iniciativa que básicamente como han señalado la mayoría de las instituciones, incluso este otros organismos privados como el Consejo Coordinador Empresarial, la Barra de Abogados, incluso el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el propio Banco de México, pues podría vulnerar la autonomía del Banco Central, la cual está garantizada por la Constitución Mexicana, y sobre todo que forzaría al Banco de México a absorber el riesgo de manejo de efectivo, cuyo origen podría ser cuestionable en determinado caso, lo cual podría, bueno, imponer significativos riesgos a la estabilidad financiera. Eh, básicamente lo que nosotros hemos estado también este señalando, como tú bien mencionas, es que se, había, se, se cruza, como dices, una línea roja en torno a la autonomía del Banco Central, que es uno de los pilares de la estabilidad macroeconómica eh, en nuestro país. Y bueno, tanto el presidente como el Congreso, con otras diversas iniciativas que se habían presentado, pues no había ha habido una que vulnerara de tal manera el tema no solamente de la autonomía del Banco Central, sino también del manejo de las reservas in internacionales, que es uno de también de los estabilizadores de la política monetaria en nuestro país.
1: Uh -huh. Precisamente ahora que está esta propuesta, el presidente de absorber en el Gobierno Federal a muchos órganos autónomos bueno pues uno de estos y una institución digo yo cuasi sagrada para México su economía y para su estabilidad es el Banco de México ese sí no creo que lo vayan a tocar aunque con esta iniciativa de Ricardo Monreal sí se está cruzando esta eh, delgada línea roja con respecto a la independencia y autonomía del Banco Central que es el que define la política monetaria vamos a ver qué sucede todavía eh, pues está por por discutirse si esto va a caminar o no en el congreso y, y después pues eh, si camina lo que va a significar esto para la confianza de los inversionistas que ese es el otro tema que quiero plantear Lucía, si llegara a haber un cambio en, en la ley de Banco de México como lo está proponiendo Ricardo Monreal o Morena en el congreso ¿qué significaría esto para la confianza de los inversionistas que de por sí pues ya ha estado bastante eh, reducida con respecto a lo que ha sucedido en el 2019 y 2020.
9: Sí, nosotros creemos que la iniciativa no va a pasar este, en las discusiones técnicas que se tengan, no solamente durante este mes de enero, también este, en, el, en la votación que se puede llevar a cabo en febrero como lo expuso este, el Senado. Y si bien es este, el propio secretario de Hacienda también ha manifestado que puede parecer la, este tipo de regulación un tanto excesiva para el problema que se busca atacar. Recordemos que únicamente el, el, el 99.3% de todos los dólares que ingresan a nuestro país por parte de los paisanos, provienen de transferencias vía bancaria, entonces realmente parece excesiva para la situación que se quiere o que se busca este, solucionar, que es este, el uso de de, de la venta de dólares a descuento por parte de los paisanos. En este sentido, creemos que Banco de México ha expuesto suficientes argumentos este, que van en contra de la aprobación de la ley como está tal cual, por lo que creemos que en las mesas de discusión que se tengan en el Senado, con diversos actores, incluidos al Banco Central, este, esto se podría eh, revertir. Y bueno, sí, es especialmente preocupante, sobre todo por lo que tú comentas del tema de la confianza. El mensaje que se estaría dando no solamente al interior del país, sino también al público inversionista en general, sería de un deterioro institucional muy fuerte. Como también comentabas, Banco de México es una de las instituciones que es pilar en la estabilidad macroeconómica de nuestro país. Y el hecho de mermar o buscar alterar eh, por algún lado la autonomía pues sería uno de los factores que podrían afectar mucho más adelante en las decisiones de inversión que de la inversión, recordemos es uno de los requisitos primordiales que tendría México para la recuperación económica, que si bien nosotros estamos estimando que esta va a ser una recuperación lenta,
6: en la medida en la
9: que el proceso de vacunación aumenta en nuestro país y al mismo tiempo en la medida en la que eh, veamos que ciertos sectores empiezan a operar con normalidad, bueno, pues tener este una afectación directa a la confianza de los inversionistas, sería un grave deterioro para, para la recuperación
1: hacia adelante. Uh -huh. Lucía, ¿cómo ves la conformación de la Junta de Gobierno del Banco de México, que ya tiene actualmente a dos integrantes eh, propuestos por el actual gobierno del presidente López Obrador? Eh, a tres, más bien, ¿no? A Jonathan Hitt, a Gerardo Esquivel y a Galia Borja, que era la eh, tesorera de la Federación, quien eh, fue aprobada por el Senado para ser la nueva subgobernadora de Banco de México. ¿Cómo ves tú cómo se está configurando? Digo, eh, eh, ya hay por lo menos dos mujeres ¿no? en la Junta de Gobierno, pero más allá del tema de género, eh, los perfiles y, y, y las decisiones como se han ido tomando, ¿qué opinión te merece?
9: Eh, bueno, es la conformación de la Junta es muy interesante y sin duda va a tener una incidencia directa en la nueva política monetaria que veremos o las, o en la, en, o las decisiones de política que veremos en la Junta hacia adelante. Como comentas, este, la inclusión de Galia Borja este, como subgobernadora si bien vemos que tiene un panorama muy similar al que tiene la subgobernadora Espinoza, ambas vienen de la Tesorería de la Federación, tienen este un conocimiento técnico o han estado en posiciones importantes técnicas en el gobierno federal, sí creemos también que esto podría traer una junta un tanto más acomodaticia, es decir, este uno de los miembros que recientemente es dejó de la junta que es el goberna, el subgobernador Guzmán, este tenía una postura un poco más este hawk como decimos nosotros en, en el largo de este económico, en este sentido creemos que sí la postura de la junta va a ser un poco más buscando la relajación del ciclo monetario. Nosotros estamos anticipando que va a haber dos recortes adicionales a la tasa de interés, uno en enero y uno en febrero, uh
7: -huh.
1: y
9: sin duda el tema de esta de la nueva conformación va a tener mucho que ver en las en la votación que se va a llevar a cabo en cada decisión de política monetaria.
1: Planetario. Ya, más palomas que halcones. Muchas más gracias. palomas que halcones. <ríe> gracias Lucía Cárdenas, directora de estudios económicos de City Banamex, por haber tomado la llamada y muy buenos días.
9: Muchas gracias, Mario, muy buenos días, un saludo a
1: todos. Hasta luego, y gracias a todos ustedes por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios en este martes, los dejo aquí en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, quienes están transmitiendo hoy desde Houston, Texas, con información más relevante de Estados Unidos y de México. Nos escuchamos mañana tempranito a las seis. Muy buenos días.